0: 大家好，我是杨，欢迎收听《环球声音游记·壮游者
1: 》。Moon,
0: 今天我们的目的地呢是奢华酒店。奢华不是资源浪费，酒店却是旅途中的家。住的好不好，有没有故事？将会左右一段旅途记忆。那我们今天请到的装游者是建筑师和酒店控 Stephanie， 他将带领我们了解奢华酒店的种种，从床品到服务，从设计到感受，从高高在上的氛围到在地化的细节牵连。另外，他还会告诉我们如何通过谈心术让酒店前台给你升级房型，又有哪些物品值得你带回家去。奢华酒店。有没有羊毛可以薅呢？又如何用平价来入住奢华酒店呢？这些问题将一一为您解答。那关于奢华酒店的节目将分为上下两集为您推出，今天是第一部分。我们先请出本期的壮游者 Stephanie， 还是先由她来做一个自我介绍。<音乐>
1: 呃哈喽，大家好，我是 Stephanie。呃、uh, ，我其实呢是一名建筑师，呃、uh, ，然后在就是香港理工酒店管理专业毕业。呃、uh, ，之前呢曾任职于大型的地产公司，比如说像万达、经贸还有泰和。呃、uh, ，之前的从业经历呢，主要是在这些地产公司，呃、uh, ，做奢华酒店的设计管理。呃、uh, ，是因为这些原因，所以导致。我个人对奢华酒店非常感兴趣。那最初 呢， 可能去体验一些酒店是抱着学习的态 度， 但后来可 能， 嗯， 算是入坑了 吧， 应该 叫， 然后就一发不可收拾。呃， 加上自己也比较爱旅 行， 然后就去了四十多个国 家， 呃， 得有个二百多个城市 吧， 然后住了很多全球呃排名前几十的这种酒店。呃，然后那个之前呢也做过一些酒店的作品，比如说像长白山的凯悦、百悦，呃，丽江的君悦以及长沙豪华精选，就是在做酒店的这个过程中呢，也累积了不少就是对奢华酒店的这些呃经历吧、经验
0: 。那我知道在你们这个行业，特别是你身上还有一个非常神秘的一个角色，在你们这个行业是叫做神秘客是吗？嗯
1: 、啊，对的，对的，叫。呃、uh, ，Mr. Shopper 就是呃，比如说他一个酒店刚开业，或者是已经开业比较长时间的酒店，呃，他会邀请一个就是隐形人，然后你可能是从客户的角度去体验这个酒店，然后会找出一些酒店的问题，就中间呢可能会有一些就是故意刁难员工啊这些，呃，就是你可以做这样的事情，然后顺便呢也会对酒店的一些硬件设施。呃，去进行一些测评，然后找出酒店，比如说他如果呃营销不畅或者什么，是能找出他的这个原因
0: 。那 s t e p 我还知道你以前啊、呃，为我们曾经的首富王健林先生做过一些行程
1: 。对对对，他曾经呃去美国考察的有一些行程是我做的。呃，那个时候就因为当时最开始。接触这个奢华酒店 啊， 可能就是因为帮这个王董事长制定这个行程。嗯， 因为他出门 嘛， 可能 会， 呃， 他入住奢华酒店是有一定的门槛。呃， 当然这个门(笑)槛 呢， 其实对于他来 说， 他也是在观 看， 所以他的门槛肯 定，
0: 他的门槛肯定不是 钱， 对 吧？
1: 啊， (笑)对(笑)对 对， 贫穷限制了我们的想象力 啊， 这个。所以我当时呢，在挑酒店的时候，我就感觉我已经财务自由了。<笑>对，就是你已经不太受这个金钱的限制，只是去纯从呃入住者的角度去帮他挑选什么样的酒店才是好酒店，才是值得入住的酒店。而且就是当时帮他订房的时候，也基本上是要套房起的。当然，契合度是需要的。比如说，呃，他要去考察某一个商场或者某一个主题乐园，是需要离这个目的地尽量近一些。但是呢，又需要有一些当地的特色，或者是在当地来说是一些非常，呃，值得去住的酒店。就是这两方面都需要兼顾。然后在兼顾了这些的同时呢，可能还要尽量去保证给到他的房间是一个有特色的房间。呃，就是这个是需要在行程之前就是提前给他确定的
0: 。好了，接下来我们就进入到正题。那接下来我想，首先我们要聊的一个问题，那酒店到底是什么？什么才是酒店的一个本质呢
1: ？呃，酒店这个概念、这个称谓吧，应该说是近几年才开始兴起的。其实呢，前几年就早些年，或者甚至在台湾啊，我们一般都叫饭店。你像北京，你知道最早的长城饭店、香山饭店、建国饭店,饭店、嗯，没错，这些其实当时来说已经是具备五星的标准了，呃，所以当时是叫饭，就是五星级大饭店。那个时候就觉得非常非常的昂贵了。然后酒店呢，是这几年才兴起的一个名词，呃，它的其实基本定义呢，就是说是提供一个安全的、舒适的。令利用者可以得到短期的休息或者睡眠的这么一个空间，提供这么一个空间的商业机构，呃，或者说呢，它其实是以一个建筑物为凭证，通过出售客房、餐饮或者是综合的服务设施，向客人提供服务，然后来获得经济收益的这么一个组织
0: 。那酒店到底是如何分类的呢？
1: 呃，这个分类来讲，国内和国际还不太一样。国内呢，就是一到五星的分级，可能前面两个一星、两星说的少啊，就是三星起，三星、四星、五星这说的比较多。然后呢，呃，现在国内有一个概念啊，就是老说什么什么超五星，就是感觉是我们、呃、比五星多，还没到六星。以及像迪拜的帆船酒店，我们老说它是七星，嗯，但实际上在建筑规范上呢是没有的。就只是说，大于五星这个酒店，呃，国内的规范里面只是规定了五星酒店是什么样的这个一个标准，呃，然后再说到国际呢，国际它的分档，呃，跟国内也是不一样，呃，它最高档呢叫 luxury， 是呃叫奢华的意思，奢奢华酒店，然后其次呢是 upper upper scale， 就是叫豪华酒店，然后再往下呢是 upper scale， 就是。叫高档酒店，然后再往下是中档，这样这样分的。然后对应这个国内的呢，就是说，比如说万豪旗下的瑞吉，呃，在国际分档是 luxury， 就是豪华。然后像喜来登，大家比较熟悉的，它叫 upper upscale， 就是是叫呃，它的奢华和豪华，其实在国内都是五星哦。Oh. 嗯，就国内在豪就五星里面，它又分得更细。所以国内的现在说超五星，其实对应的是 luxury。哦。啊、嗯，对，但是规范还没有没有出来，现在。
0: 那我要确定一下，就是像几星级酒店这样一个标准，是只适用于国内的这些酒店是吗？它只是我们国家制定的一个标准。对
1: ,对的，对的。
0: 嗯、呃，那我们看，我们去定房型的时候，有的时候它会给你显示这是个商务酒店呀、啊，或者是度假酒店啊，这是另外一个分法了吧？啊
1: 、呃，对对对，这个是按酒店的功能去分，它可能就是分商务型的，呃，我们也叫城市酒店，然后或者是度假酒店，然后另外呢，就是现在因为酒店做的很细分嘛，细分市场，呃，还有一些亲子酒店，比如说像。长隆啊，什么那些、哦、迪士尼啊，就是还有一些主题酒店，像亚特兰蒂斯啊，呃，其实迪士尼这些它也是有主题酒店，然后也是有亲子酒店，就这种很多分类
0: 。在市面上啊，就是我们常用的一些酒店集团都有哪些呢
1: ？呃，现在就是全球最大的酒店集团就是万豪收购了 SPG 以后，像万豪集团它一共有三十多个品牌。其次就大家比较熟的，像希尔顿集团、洲际、呃凯悦、雅高、费尔蒙，这些都是国际比较大的连锁的酒店集团。除了洲际是英国的，其他都是美国的。嗯、呃，然后还有一些比较小众的 luxury 的酒店集团，像大家比较熟悉安曼呐、啊、玉龙庄啊、文华东方啊，还有半岛、像六善这些，就是属于常常见的吧，就是酒店集团。
0: 那 s t e p h a n i 你个人呢？你像你前头也说了，住了很多很多的奢华酒店，那你有没有像你的前老板，王董事长一样，在酒店方面有自己一个小小的目标呢
1: ？呃，有呀，有呀。那个，<笑>比如说啊，像安缦，安曼其实是一个很很会营销的一个酒店集团。他会给他自己的粉丝专门取个名字叫安曼 junkie， 就是说安曼吃。然后你就觉 得， 哎， 我这个我我就喜欢这酒 店， 我就能成为他的粉丝了。然后他给这个就是这个群体啊取了这么一名字。然后你每打卡一家安曼 呢， 他会送你一个行李牌行李牌上刻着这个酒店的名字和你的名字。所以很多人就为了收集这个行李牌啊，就去打卡这全球三十多家
0: 嘛。哎呀，你们这个和那些去麦当劳吃儿童套餐那些儿童，就收集
1: 玩具其实是一样没有什么区别啊<笑>。没错没错，所以我说他会营销嘛，就是这些做的很好。呃，然后除了这些啊，就是像安曼、六扇，还有日本的星野做的非常非常好，也是百年的酒店管理集团。呃，除了打卡这些酒店集团之外呢，还想打卡一些酒店联盟，比如说叫呃 ，SLH， 它叫世界小型精品酒店集团。联盟其实它是一个，它会收录一些，其实是像民宿这样的酒店，然后但是它服务可能做得很好，或者它的硬件能达到一定的标准，它就能成为这种联盟。嗯，还有 LHW 这个是丽鼎仕，就还是挺出名的，它也会收录一些就是全球非常著名的一些酒店，呃，不一定体量很大，但是一定是非常精品和服务特别好。然后以及像罗兰夏朵也是源自法国，他最早也是收录了一些法国的民宿和农舍，呃，但是最后因为把服务提升的特别好以后，呃，罗兰夏朵他的就是。全球都比较出名了，以至于他现在的那个美食也做的特别好，或者还想打卡，这个愿望目目标实在有点太高了你。你的这个不是小
0: 目标了
1: 。需<笑>要马爸爸来清空一下购物车
0: ，一个亿够<笑>吗？
1: <笑><笑>这个，所以后面会讲到有一些有一些这个方法嘛，是吧？好啊，好啊。嗯，然后对，还有一些就是全球的 Top 系列，比如说今年全球前五十的酒店，然后你会发现有一些。哎，你住着特别好的酒店，它也就是你会发现它突然上榜了，那种感觉是特别不一样的。就是你会觉得好的东西它一定是会发光的，就是大家会看到它的。嗯
0: ，嗯我们你说好的东西一定会发光啊！我先说一下我看你自己的<笑>看你的朋友圈的一个感受啊<笑>、哦，好的，因为你在朋友圈里边呢，基本上晒的都是在酒店里边非常漂亮的风光，然后一顿非常、嗯、啊典雅的一个早餐。
1: 对对对那个样子<笑>是，是的，是的，所以我有些朋友说，这个什么是幸福啊？幸福就是不要看我的朋友圈。
0: <笑><笑>那我就要问一下，你为什么喜欢高级酒店呢？那它能给你带来的是其他那种类型的住宿带来的不一样的东西，还和感受吗？嗯
1: ，对，因为就是借用呃，当时王健林董事长一句话啊，他说酒店其实是奢侈品的一部分。酒店的品牌呢，其实跟奢侈品牌没有，就是是一样的。就就像玉龙庄这个品牌，在他心目中可能就像跟 LV 啊、香奈儿啊这个是等等价的。它并不因为它是酒店所以而不同。呃，这也是因为这呃现在呢，其实也是很多奢侈品牌现在也在跨界做酒店，其实也印证了当时他的这个说法。呃，比如说像宝格丽呀、啊。北京、上海都开了，嗯、迪拜呀、啊，这些巴厘岛，呃，阿玛尼，嗯，酒店也是在那个哈利法塔迪拜的那个最高的那个楼上，以及白马庄园，白马庄园这个每一天晚上一万美金的这个住宿啊，它是 LV 旗下的，而且 LV 现在觉得它还挺盈利的。他卖一万一碗也没法不盈利，对吧<笑>？都是些什么
0: 人会去住？<笑>是不是那个房间里面全都是写着 LV 的标志
1: <笑>？好像他做的还挺素雅的，因为我还没去住过，我还没有研究到怎么便宜的去住他但我我有一个设计界的朋友去住了，据说进去以后就是，呃。呃，十几个小时都在拍照，拍每个做法的细节，看怎么他怎么做到这个、哦、这种装饰的效果哈、啊。然后 LV 他现在也在扩充，想就是扩展他的酒店计划。呃，所以我觉得我的看法呢是说，随着这个时代的发展啊，以前就是说我买个包包这是奢侈品，那以后呢，我觉得体验才是新的奢侈品
0: 。这个体验就是一个非常个人化的一个表达，就像我们看一个电影、看一本小说、听一首歌曲是一样的。然后你有你的感觉，我有我的感觉，那它能有一个统一的标准吗？或者说我们如何去界定什么是奢华酒店呢
1: ？呃，国内来说的话，比如说国内现在的标准，就五星就是奢华的、嗯。五星它可能会有一些统一的标准，比如说至少肯定泳池得有，泳池至少八米乘二十米、嗯、就是最小的、哦。连这
0: 个都是有具体的数字的、呃。对对对，有具体的数字
1: 的。嗯嗯然后餐厅你必须要有三个。呃，就是至少三个餐厅，然后还有一些，比如会议啊，还有宴会的这个设施，呃，有这些要求。但国内的奢华酒店呢，我觉得它比较强调的其实是一种奢华的装修材料的堆砌，以及一部分的服务的需求。因为，呃，国内现在就是，嗯，这种五星酒店的服务吧，就是，呃，还是会稍微弱一点点，可以这么说。呃、嗯，然后国际呢，其实对这个，嗯，标准就是会放宽一些，就是它不是说一定要多么的奢华。其实国际上很多越是 luxury 的酒店呢，它可能越是私密，它的大堂并不大，可能它没有水晶灯，没有超高的挑空，它只是一个很小的，就是很小的一个，就是你可以坐在那里，有人会。给你服务的这么一个空间，然后它也是一种就比较低调奢华吧，就呃像安曼这次去住摩洛哥的这个，它的呃就办 check in 的地方，它立立面就是刷的涂料，就没有什么过多的装饰呀什么，他就摆一些当地的东西在那儿，就你就觉得挺好的。但是因为他服务特别好嘛，所以呃你就不会注意到这种材料上的这种差异。
0: 那我们刚才说的这些呢，它可能会显得有点概念化啊。那我想把它给分得更为具体一些。那我在网络上找到了一篇相对完整的文章，它是一家叫做服务艺术公司的酒店顾问，叫 Eric Weiss 写的。那他将酒店业称之为中级人士，然后他也啊、呃、为这些他心目中的这些奢华酒店列出了一个一个的要点。我们就对应这个一个一个的要点来聊好吗？嗯，好的、嗯。我前头也说了，我自己是住了很多的这种。啊，青旅啊，这样的一些廉价酒店，那我也会把我自己的住廉价酒店的这样一个经历呢拿出来和你一起来分享啊、嗯。我们先来看第一条，那他写的第一条呢，就是叫做管理层呢就一定要出现在你的附近。他的大概的意思呢，就是说啊，我们每一个酒店都有一个管理层，你比如像总经理啊，或者是大堂经理啊，那他一定要在酒店内，而他不是被这个办公室里边隔离起来，或者是每天去开会啊，不出现在现场。那他呢，就是应该及时的向客人致以问候，这个一对一的酒店服务就从这个时候开始，就从顶层就开始建立起来了，也为这个酒店设立了一个基调。你看，我个人呢，就是住了很多的小旅店啊、嗯，那我每次去住这种小旅店的时候，如果店主过来亲自跟我聊一聊几句，对，立刻就会从感情上就更容易能接受这家酒店，会有一种宾至如归、被重视的这种感觉。
1: 对这个情况呢，其实是分两种情况，一种是你的会员级别，嗯、因为通常在住这种连锁酒店的时候，当你级别做到，比如说万豪，你住到白金卡以上、钛金卡或者甚至大使级别的时候，他前台，呃，因为我有个朋友特别经典的一个一一次，就是说他在三亚的时候入住，前台马上就给后后台打电话说 VIP 来了，<笑>所以这个我们每次看见他都说他 VIP 来了，就是。他当他他的级别已经做到很高的时候，前台的那个叫 manager 是一定要出来跟他问候的，对，可能会送他到电梯，甚至送他到房间，这个是必须的。第二就是你的入住频率，就是比如说我在杭州上课的那段时间，就是那家酒店住了十几次了，然后每次去他的那个前台经理就会。嗯，出来也是有人通知他的，也是前台在通知他，他会出来说，哎，你又来了什么，跟你寒暄几句，就是让你会保持跟他的粘性吧，跟这家酒店的粘性。呃，以及还有一点啊，就是，呃，像你老住这家酒店，他会知道你的消费习惯，比如说你，他知道你喜欢朝南的房间，他西知道你喜欢离电梯近的房间，这他会他会提前给你安排，我觉得这个还蛮好的。嗯。
0: 那这样说起来，嗯、这个奢华酒店其实还是看人下菜碟呀、嗯
1: ，就是，对，
0: <笑><笑>你像我去住这种廉价酒店的时候，比如特别是像情侣，他就是要靠个人魅力去获客的，他才不管你是你住了第几次，你哪怕你第一次来，他也要给你呃好好的打招呼
1: 。对，所以民宿更注重就是情怀，特别是这个。民宿这个主理人的魅力和他的其实很重要，就是后期你会不会再去结家民宿、嗯，可能是跟这个主理人的这个气场相关。对，以后有
0: 机会我们再聊一期关于民宿的话题，嗯，好包括我们一些像情侣这样的话题好好都非常的有意思
1: 。好的，
0: 好，那我们接着看第二条呢，它第二条它列出的是叫做完美的人格。那你想做一个好的酒店，你就要有一个非常有情商的一个团队，包括管理人员和他的。一线的员工，这些员工包括管理人员呢，他要有幽默的语言和活泼的性格，这其实对所有人来说都是非常重要的。就像我们做做客人也是一样的，我们不会去愿意面对一个冷冰冰的、对你冷脸相迎的这样一个人。对，呃，其实他写的一个最核心的一点呢，是从个人的角度来说，是否觉得酒店工作人员真的很在乎他们，是最核心的一个问题。
1: 嗯，他这个就是也是普通的，像奢华酒店，他可能会看你的性格。首先，你是不是很疲惫？然后，你愿不愿意跟他交谈？就有有一些他会试探的先跟你聊两句。如果你不太搭理他，他可能就不会再那个。他看他也看你的性格。呃，如果你比较愿意跟他聊，他可能会跟你聊一下，哎，你最近要去哪玩啊？或者给你一些建议啊，这这些。然后像。嗯<咳>，做的比较成功的，像 Club Med 地中海俱乐部，嗯，他是专门有一个角色是叫 G O， 是专门是带着你或者你的家庭、你的孩子这样一起去玩、一起去做活动。他每天有很多节目单，你就跟着他那个节目单去玩，你就一天很快就过了。<笑><笑>然后而且你会觉得一天远远不够住一天，所以就是我觉得这个也是蛮重要的，就是团队有人能跟客户主动的发生这种互动。是很重要的
0: ，嗯。其实你刚才说这个 Club Med， 我自己啊，今年就在今年去阿那亚那边住了一次。呃，但是我是跟我女朋友一起去的。我们去的时候是本以为我们到这儿就要喝个酒啊，嗯、好好的浪漫一下、<笑>玩一下、疯一下。但是进去以后发现里边都是孩子，像你刚才说那个角色叫 G O 是吗？对
1: ,对对。然后他
0: 就会带着孩子到处去参观呀、啊，做各种游戏呀、啊，包括舞台上的表演啊，甚至有小孩子。就是过生日，他会带一帮他自己的员工过来给他们庆祝生日，
1: 啊。是那种氛
0: 围非常的好。但是对我来说呢，对我们俩来说，嗯、就像公牛闯进了瓷器店，嗯、哈哈<笑>特别的不合时宜。<笑>对对对
1: ，是因为他那个手法做的还蛮成功的、嗯，就是很多孩子走的时候都包括就就哭泣啊什么的，下次闹着一定要再来。
0: 是，我也在里边看到有很多的家长就带着孩子，而且他们带着孩子进去以后，基本上就把孩子。啊，放在那儿他就不用再操心了。对
1: 他家长就可以做 spare， 或者你要打高球了就自己去玩了。嗯
0: ，然后我们再来看第三条，他写的就是轻松的 check in 和 check out。嗯，对对
1: 对，<笑>这个是最重要的，我觉得
0: 。嗯，但是对我自己来说，我无论是我住的这种啊青旅啊廉价酒店，包括我住的这些好酒店，我都觉得没有一家的酒店在 check in 和 check out 上做到快速。嗯这一点基本上你都要耽误一点时间在这儿的、嗯
1: 。对对对。唯一
0: 一个我就是没有耽误时间，就是住过一家完全自助的酒店，就是你自助啊,啊，自己拿密码进去，然后走的时候在网上去结账，这个是最方便的。我不知道你在这方面有没有一个好的体验，或者是坏的体验呢？呃、嗯
1: ，有，嗯，先说一下趋势吧，因为万豪一直在做这个事儿啊、嗯，就是嗯。哎，包括希尔顿，其实他们一直想把手机 APP， 因为我们主要是通过 APP 去下单，然后下单完了以后呢，他可以把手机变成一个门卡。啊、uh, ，对，然后去就是你相当于你就不用通过前台了，嗯，你你可以在上面选房间，现在希尔顿是可以选了，你可以选你是要脚步的，还是要中间还是哪儿，你自己选好房间，然后但是现在可能这个安全性以及它的那些硬件设施，因为可能全部要更替嘛，所以这个还是个问题，就还没有做到你真的能拿手机去刷房卡，就还是要去前台去办一下。嗯、呃，然后说到刚刚最好的体验啊，我觉得是在韩国，韩国的一家也是万豪旗下叫奥图哥精选，在你进入大堂的一刻，行李员来帮你拿行李那一刻，他就先问你你姓什么，我就跟他说姓姓姓刘，然后他马他手里有个单子，他马上就看那单子，哎，他一看你是金白金卡，比如说啊，他就立马把你拉到那个就是白金卡客人专门办入住，而且他在麦里面就是。呃，他带了一个麦嘛，就跟上面就已经联系上，说这客人已经到了、嗯。在我们上电梯的时候呢，因为他那电梯也比较高，五十几层。上到电梯一出来，然后那边就已经在等你了，然后马上就说：“刘小姐你好，你的房间已经准备差不多了。”然后就就非常快嗯、哦呃，所以我就觉得，虽然就是我们平时不爱去韩国，但韩国的酒店服务真的是做的。反正至少比比比国内还是要高一点。为什么
0: 不爱去韩国呢？嗯、<笑>没
1: 得可玩的，<笑>玩腻
0: 了是吧？对
1: 对对、嗯，然后最差的呢，就是摩洛哥了、嗯。因为摩洛哥这个国家，虽然现在最近几年它因为它免签啊，被渲染的很厉害，但是摩洛哥人吧，因为首先啊，可能是因为那边条件确实也不是很好，那边人呢就是比较流行给小费，嗯、<笑>如果你不给。他，当我们那天去房间比较多，需要八个房间，办了四十分钟，嗯，然后所有那十几个人呢就一直坐在大堂就一直等。后来我才反应过来没给小费，而且你要是去美国，他给你好房间，你是后给的，他是办完了你再给他小费，说谢谢你什么的。然后当然摩洛哥那个就是可能是我估计啊需要先给。后来我再再去另外一家就是摩洛哥的酒店，我就先给了小费。哇，办得挺快，呵呵所以我就当然其实不太建议这种方式啊，因为比较助长不,不太好的这种呵呵情绪。但是有时候你实在没办法，这四十分钟的入住办时办时间有点太长了啊、嗯
0: 。我们说这个小费这个问题啊，其实你像我们去住，在我仅有的啊仅有的这些住奢华酒店这些经历里边的、嗯，那你首先面对的其实不是前台。啊、是外面的迎宾对,对,对,对吗？还有对对对呃，待客服务的那些人。
1: 是的，是的。嗯
0: 、那这些人其实也在呃，威斯写的这篇文章里边也有，就说他们其实是最先和客人接触的人。那这些人呢，必须用语言呀、嗯、微笑和肢体语言去传达欢迎的这个意思，而且非常乐于为客人服务，而不是只为了小费。嗯，对对对。<笑>但是，但是这个事情呢，嗯。小费这个问题其实也蛮重要，特别是在海外去住一些酒店呀、啊，包括接受一些服务的时候。嗯，我不知道在小费这上头，你前头也说了这个摩洛哥这样一个事情啊，你有没有一些其他的一些体验呢？就是最先接触到客人的一些迎宾的这些人呢
1: ？啊，这个小费来说啊，一般就是呃，在国外是基本上都要给。呃，但日本是不给，日本你给了他也不收，所以我觉得日本这个民族就还真的是挺那个，就是所有我试了好几次在日本，呃，所有的小费你给他都不会要，就是他觉得你付的房费里面已经含了服务费了，所以他不会再收任何小费。但其他像欧美啊什么的，你其实还是可以给一点，但是多少呢？就根据他对你的服务的这种质量或者你的感受度去评判。呃，那最少你可以给到一块美元，这些都都是没问题的，呃，然后，呃，说到就是这个，你说这个门童或者行李员啊，国他们国外其实统称为叫，呃 ，concierge， 就是他叫礼宾部，然后或者叫对礼宾服务这样的，呃，我觉得做的比较好的像利兹卡尔顿。因为他是现在也被称为酒店世界酒店的屋顶嘛，就他的服务一直被称为是无法超越的。嗯、然后丽斯卡尔顿有个座右铭啊，他就是说那个 We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen， 就是说我们首先我们就是呃这个淑女和绅绅士的方式来服务于这个淑女和绅士
0: 。啊、哦呃，所
1: 以就是。你也可以看到，像丽兹卡尔顿或者就是像英国的很多酒店，他的这个门童或者行李员其实是老爷爷。就是他是可能就五六十岁的那种，就胡子都花白了。他、啊、一个一个，他会非常有管家的方式。嗯、然后你到 welcome， 然后就是那 welcome you sir， 然后你你知道<笑>你知道吗？敦<笑>对,对,对对，没错没错。然后哇，你就觉得自己很尊贵。首先他也不觉得他是低你一等，他是觉得他这个服务做的很到位，是他的。职业生涯的一种一种升华，对对对，所以有时候你特别不落忍，有时候你叫个车什么，他还帮你搬行李，就特别不好意思
0: 。那那个时候你就只能拿小费去表达一下。对对
1: 对，没错，只能小费来表达这个心意了。嗯、然后还有一些，比如像香格里拉，他会说有体贴入微的员工提供亚洲式的接待，因为香格里拉是属于东南亚，嗯、呃，也是马来西亚的那个起起源的一家公司吧。呃，以及国内做的比较好的就是像希尔顿，然后他会说你今天对客户微笑了吗？就是他会，他会有一些就是企业的叫座右铭也好，是对，就是在服务上的一种方式。嗯
0: ，但是我们说这个微笑，这个啊。你像有的时候，如果他是发自内心的微笑的话，你是能看得出来的，嗯、你会觉得很赏心悦目，对吗？啊、就像有的时候我们去一些呃，我们国内服务的典范，像海底捞啊，你真的是能看出他们是发自内心的<笑>很很开心，在这儿工作。是，但是有一些，你像我住一些比较就是廉价一些的酒店，或者是中档次的这些酒店，嗯、他可能在服务要求上也是要求你微笑。但是他真的笑不出来呀、啊，<笑>然后你进去以后看见那些人，你会觉得有点恐怖，一个一个脸上都带着一些假笑对
1: 。对他那种叫标准微笑，嗯、就是就是他酒店他其实在培训的时候要培训这个客人，就是啊这、呃、服务生他怎么去对客人笑，他可能一天就是笑笑时间长了，他他那个面部也不太那个，呃、但是。就你去迪士尼什么的，你会觉得那些员工是发自内心的微笑，嗯、就是，所以这个确实还是不一样。嗯
0: 、也要特别告诉大家 ，Stephanie 呢现在是定制旅游业的创业者。如果你想联系到他，并和他一起进行一些高端小众旅行的话，请添加公众号“奇遇安兰克。奇呢”呢是奇怪的“奇”。遇到的遇，安全的安，波兰的兰，以及客人的客，奇遇安兰客，然后给他留言就可以了。好，接下来咱们看第四条呢。第四条呢，就是正确使用客人的名字。呃、首先呢，你我们都知道这个，我们预定以后，酒店的相关人员他会都会知道我们的名字。然后，如果你在正确的场合、正确的时候去用，就喊出这个客人的名字的时候，能让客人感觉到尊重。但是呢，他也特别写到，在公共场所广播姓名是对隐私的侵犯，比如像机场，如果你没有赶上飞机，就会有人叫你的名字。啊，他还特意写到，甚至可能是安全问题。然后他说，当前台服务员大声宣布客人的房间、个人的名字和房间号时，这是完全的管理漏洞和招待的一个。啊，非常不好的一个地方。那说这儿呢，我就想到我在初中的时候啊，你知道我们初中的时候，男孩子都是处于一个叛逆期，嗯、每天晚上放学以后，在学校的外面都是烟头啊、棍棒啊，甚至是匕首啊<笑>在等着你。我看基本上大家的初中的时候，男孩子们都是这样过来的、嗯。然后我在街上就走的时候，我那个时候是乖孩子了，但是身边你也有其他的一些朋友。然后我的一个朋友就不让我再介绍孩子的名字，因为他说，没有人看得见我。但是你一喊我的名字，如果被我的仇人听见了，他就会过来
1: 。哦，对，嗯、
0: 所以这可能就是他写的那个，呃，安全问题的一个原因啊。但是在大酒店里边，我觉得可能不是这样子。那我记得你以前咱们在聊天的时候，你说你在哪一个酒店里边，连园丁都记得你的名字，给你的感受非常的好，是吗？嗯
1: 呃，对，当时是那样的，因为刚刚你说的这个涉及到酒店呢，其实是两种服务，嗯、一种叫保密服务，一种叫认脸服务。呃，保密服务是这样，就如果你跟酒店说了，呃，需要保密的时候，呃，我我记得他那个条款说啊，就任何人打电话到酒店问你这个人，他会说你没有入住过，就没有这个人。哦,哦,哦，呃，对，这个是你，但是你需要提前去跟酒店，呃，要说你需要这个服务。就可能是哪怕是公安部门 啊， 我我(笑)记得当时他那个条款上 写， 可能都是查不到你的。然后还有一个叫认脸 服， 认脸服务 呢， 这个其实呃不需要你预先的去跟酒店去交 代， 但是特别好的酒店 啊， 因为我曾经住过一个八百年古堡的那 个， 在爱尔 兰， 对对对。呃，酒店就是当八,八
0: 百年古堡它，它它是一个什么样的形式？我们先不说认脸这个事儿、啊，先给我形容一下八百年的古堡
1: 。呃，就是你在它的庭院里面，你能看见它每一部分古堡的延续，就是它中间那一部分是最老的一个古堡，因为国外它的修复或者是新建，它跟国内不一样，国内会把它全部弄成一个颜色，或者。涂一遍新的，它不是这样，它就是最早那一部分呢，它就是原来那个颜色，然后新建了一部分，可能又是别的颜色，可能到了四百年，它又建了一部分扩建，然后你就会能看见它立面上每一段的那个差距不一样，呃，它那个立面上能看见就各个年代沉淀下来的一些，呃，不一样的材质的感觉，嗯，呃，呃，然后就是它在你抵达的时候啊，我们其实当时四四个。亚洲脸对于他们来说，女孩都是女孩，所以这个认脸
0: 服务首先就很轻松
1: 。呃、<笑>你看四个亚洲姑娘。对，但是对于他来说其实挺难的，因为他要从四个亚洲姑娘里认出我来。哦
0: ，他还要、啊、四个人都要一一对上好，
1: 没错、哦，没错，所以他就呃，其他人因为他可能不知不一定知道是谁，然后他就会走到，因为是我预定的，嗯、以我的名字预定的，然后他就走到我面前说：“哎、呃，那个 Miss 刘，你好，什么什么的。”哎，我当时就非常惊讶，我说那个，呃，因为你知道订的话只需要一个名字嘛和护照号啊什么的，呃是没有照片的。然后我就说你怎么知道是我呢？他说啊，那我当然是做了功课的了。<笑>所以这个就这个其实已经发生过好几次，就是有四五家酒店基本上都这种情况。然后在安曼的时候，你早上出去遛个弯儿，那个园丁也说，哎，刘小姐你好什么的，就是。嗯，当这个服务就是你也可以选择，有些人会觉得太侵犯隐私了，但但我当时觉得还好，因为当时我就一个人呵呵这样的，嗯
0: ，所以你当时会觉得这样的一个服务是非常的贴心的一个服务
1: ，对我觉得是挺难得的一个服务，嗯、因为它内部肯定员工培训啊各方面应该是做的非常到位，才能达到这种效果
0: 。我们继续往下走，那第五条呢是。叫做观察而不要假设，其实这个呢非常的简单，就是它其中提到一个概念，就是主动服务与推定,推定服务。嗯，怎么来讲呢？就是饭店的工作人员永远不要以为自己知道客人的口味，即便他是一个熟客，啊，即便他是一个普通的客人，也同样是如此。所以工作人员他应该是提出问题，并且给你提供选择，并且让客人去决定。对，那这个事情我自己的感受非常的深，因为去年的时候我去了一趟山西大同。然后我住了一个中等的一个酒店，嗯，呃，我住进去以后，那天刚好是圣诞节的前夜，嗯、所以他就放了一个苹果在桌子上、嗯。另外呢，那服务员的那个阿姨呢，就非常热情的一定要送我们一份饺子、哦、但是我们当时是决定要出去大吃一顿，那个饺子完全是没有必要的，所以就跟那个阿姨说啊，我们不需要了，不用给我们放。但那,那个阿姨当时她是同意了、嗯，但是等我们晚上吃完饭回来以后，那个饺子还是在我们的桌子上摆着。嗯但但我觉得这种就是一个 over 的，就是有点过了。我已经提出了不需要、嗯，但是出于他们的管理的方便，或者是他们的热情，是强加给我的一个服务
1: 。对,对,对，那我觉得
0: 这个就是主动服务与推定服务非常不平衡的一个经历。你有没有过这样的一个经历呢
1: ？呃，因为就是比如说你在奢华酒店的时候，你入住的时候，他可能会跟你说：“哎，我们有一些礼品的选择。”你是要酒呢，还是要点心呢，还是要积分、嗯？所以他是让你
0: 去选是吗？
1: 对对对，像我在国内呢，我一般就是会要积分，因为国内的他送的那个点心啊，各方面也你都吃过了，其实也没什么意思啊。嗯、那个，但国外呢，其实有时候。他就会直接问你说：“哎，你是不是就要积分了？”但这个我可能就觉得有点不舒服，因为有时候你在国外呢，你可能他会送一些当地的点心，像摩洛哥呀什么。呃，我说你给我推荐一下，他就会推荐这样，然后我再选择，就觉得这样自主性会好很多
0: 。嗯、这其实，在心理上是一个非常微妙的一个过程。
1: 嗯、对对对，然后再说说四星跟九和五星酒店的差别吧。我曾经有一次是住那个四星酒店。然后呢，就不是什么品牌连锁的这种，他打扫房间的时候呢，就把我的袜子给洗了。嗯、其实呢，他他会留一个条子给我说，哎呀，看你最近很辛苦啊，什么什么，就把你袜子洗了。他可能这个袜子你第二天要穿，或者你他又老干不了，嗯、<笑>就这种情况就比较尴尬。所以五星酒店来说，他绝不会动你的东西，就是他会给你打扫房间，顶多就是帮你叠一下衣服。他看你袜子再再脏。他也不会帮你说把把把那个袜子给你洗了，是是,是。但是擦鞋是可以的，就是这个擦鞋这些是没问题。然后呢，他五星酒店就是说他会送你一些东西，比如说鼠标垫啊什么这些，他是觉得哎看你没有鼠标垫他可能这方面会做得好一些。所以这个就是说他不要过分的去揣测你说你是不是要洗袜子，对对对。嗯，五星酒店这方面会做得好很多。嗯嗯
0: 、这就是他在推定服务这一块做的有点过了
1: 。对对对，嗯是
0: 嗯，好，那我们看第六条，那第六条呢叫做美学细节，但这一点其实是我相信所有的酒店控，包括我们喜欢住民宿、住 Airbnb 这样的人都会去呃关注的一个点啊。然后我有的时候我就觉得一个好的酒店就像欣赏一幅非常漂亮的画作一样，它里边有很多的细节值得你去琢磨，甚至它的一些小摆设呢。都是能显示出当地的一些历史啊，包括一些故事啊，等等等等。嗯，所以在这一节呢，在这一点下头呢，他写的是最多的。那我们就我们也细着来吧，好吗？嗯、我们就先说说床
1: 。嗯
0: ，这个床这个实在是太重要了。我几乎是睡过的所有的舒服的床都是在奢华酒店里面睡过的。嗯
1: ，对对对，因为床这个东西是直接跟客户接触的，所以它是非常重要的。呃，那其实这个床也分很多种啊，就是像国内现在还好，基本上床垫都比较硬。但你要是去欧洲呢，你就会觉得，哎呀，床垫太软了，特别不舒服，甚至于可能我也不知道是不是那边就。就是体重比较比较大的人比较多啊，他那个床垫就如果酒店就是比较长时间了，他那个床垫会变形嘛，就你一睡就感觉就往往中间就滚下去了那种、哦，它会塌陷，你知道吗、就是？我以为
0: 只有我住情侣才有这样的感觉呢<笑>，原来你们奢华的也这样啊？对对
1: 对，有时候他那个年年代比较久远了，所以他床垫其实需要经常更换的，而且是需要更呃硬一点的，其实会更好一点，因为现在人就就是这个。腰椎,腰椎、间膀不太好，不太好，对、嗯，所以这样会睡觉会更舒服一些
0: 。那我有一个问题，就是像床垫的软硬度，在奢华酒店里边、嗯，它会给你提供这样的选择项吗
1: ？这个选择不了，因为床垫太大了。哦、但是大部分的品牌，像枕头啊这些，呃，都是可以选的。嗯
0: 、那我们就说说枕头、嗯。枕头对我来说太重要了，我去年花了将近八百块钱买了一个，据说是给。迪拜那个帆船酒店供货的枕头，啊、但是买回来以后，呃，是确实是非常的舒服，但是那个高度对我来说是不合适，我应该买中枕,、啊、中枕，但是他给了，但是我当时选了一个高枕
1: ，啊，嗯、它是什么材质的呀？是
0: 、呃、鹅绒的，鹅绒的啊，对
1: 对对对对,对、嗯，我想说的也是，枕头最舒服的一定是鹅绒的、嗯，因为说一下就是，呃，去年去住了南京的卓美亚。因为卓美亚这个品牌大家听的很少，但实际上迪拜的帆船酒店它的品牌就是卓美亚，呃，它是南京那家是中国的第二家，第一家在上海，就是卓美亚是一个非常带着中东这个土豪这个气气氛的这么一个品牌，所以连马桶都
0: 是黄金的，对吧？呃
1: ，这个倒没有，对对，因为在国内嘛，所以它的枕头是一米多长的鹅绒枕，哇，一整块哇塞，那不是在上面随
0: 便翻滚吗？啊
1: ，对对对，太舒服了。关键是一米多长，然后呃，大概宽有六七百公分，然后非常大一块。就是你把它放在我面前，我整个人就看不见了。嗯、你你会，然后呢，他的床刚呃又回到那个床的问题，他的床我当时一睡上去就特别特别舒服，然后我就赶紧把他的床单翻开，我说看他这个床垫是什么品牌，就看到把我吓到了。它是英国的一家，就是为英女王伊丽莎白二世提供床垫的一个品牌，而且他们所有的床垫都是纯手工制的，要工人九个小时，就呃好像是每一层需要九个小时还是怎么样，就是那个床垫做的非常好，然后而且手工床垫就是上面然后再有一层棕垫，再有一层棉垫，然后再上面才是你的床单就是它中间就有四层还是五层。所以那个床真的，一睡就特别舒服。那我问
0: 一个非常俗的问题：<笑>这个床垫得多少钱呀、啊
1: ？我觉得。得几万吧，反正就是，嗯，我不知道，但是当时他是跟佐美亚联合定制的，因为你又看不见它的款式，因为它可能是为它专门定制了一款、嗯，所以当时我就说，哇，这九百多的房价太值了。嗯、<笑><笑>
0: 那我得再问你一个私人的问题啊，嗯、像你们这些酒店控或者说是专业人士、是受过专业培训的人对，你们去住每一家酒店的时候都会掀人家的床垫看吗
1: ？呃，大部分会看，但很呃就是。呃，应该说少部分会看，大部分是不看都知道他用什么床垫，因为基本上国内这些品牌它都是有标准的嘛。我以前也是做建筑设计，呃，它就是比如说很多是用康乃馨啊，或者是什么品牌，它是有有有有要求的。呃，所以大部分就你不用看也大概知道。如果只有当感受特别不一样的时候才会掀开去看，比如像韩碧楼啊这些，我可能会掀开它看一下，就比较少小众的品牌吧。嗯嗯嗯。
0: 好，那接下来一个呢，就是非常重要的淋浴。我个人是觉得一个非常棒的一个淋浴是在旅途中非常重要的一件事情，嗯、因为我住了很多的青旅嘛。嗯，我觉得一个青旅最重要的一点就是要有一个水力强劲的淋浴，嗯、然后马上来热水。
1: <笑><笑>对,对对对对对，嗯、是因为其实住五星酒店，说实在的。最主要是内心比较有安全感，因为你知道在两个方向，它一定是应该说三个方向吧，一定是没有问题。呃，第一就是最重要就是热水，第二是空调，第三是安全性。那安全性可能最靠前，但是你知道在五星酒店，这个这三样肯定都是没问题。如果它一旦出现问题，你可以让他给你调房间，或者是投诉类似这样的，呃、嗯。所以淋浴来说呢，在呃五星酒店是非常重要的。然后现在的像它的那些品牌啊，就是五金的那些龙头啊，还有那些品牌也越用越好。像现在 luxury 党的一般比较常见的就是德国的汉斯格雅，这个就是他那套五金就挺贵的，然后那个花洒也要特别大，然后就洗起来才会比较舒服。
0: 然后一个 呢， 就是厕 所， 这也是非常重要的一件事情了。
1: 呃， 对对 对， 厕所来说 呢， 就是现在比较好的 嘛， 都用那 种， 呃， 叫可 以， 就是可以自动开启 的， 就是你走过 去， 然后带就是 total 的那 种， 就是带冲洗呀那些带卫洗力这种功能的呃厕所。然后一般讲究一点的 呢， 就是像 luxury 党的很多品牌 啊， 它需要叫浴室的五件套。五件套呢是，当时我数了一下，我说怎么都只有四件啊？结果他五件呢是指他那个洗手台是分左右的，就那个是算两件，嗯、就是有时候,这个时候左
0: 右是有有区别的吗？或者
1: 就是分两个，就是比如说男女入住啊，以及这个就是嗯公司的朋友就是同事一起入住的时候，他是各用各的洗手台，哦、就是他比较讲究一点，这个是比较 luxury 一点的。因为普通的就是两个人共用一个就行了，嗯
0: 。然后呢，第五条呢就是视野 view
1: 。啊，对对对，这个视野是非常非常重要的，因为，呃，好的视就是我记得在伦敦我住过那个伦敦的那个万豪，他当时能看见泰晤士河和,和 Big Ben 那个大本钟的那个 view 的那个房间会比那边，嗯、反正一一晚上要贵不少英镑的，然后。因为我们当时是要求他升级嘛，然后他给了一个那个 Big Ben 那个 view 的套房，呵呵他那个套房就卖到一千多英镑一晚上，呃，然后结果我们去了以后发现那个 Big Ben 正在修，呵呵要修四年，就这个这个，但是总的来说呢，就是比如说海景房和城市景，呃，或者远景房，它的价格是差。挺多，差不多差三三分之一的样子嗯。嗯，一般
0: 我们说到这个视野的话，会在度假酒店里边会更更重要一些吧
1: ？对对对。如
0: 果是在城市里边，你看视野无非就是地标性的建筑这样子
1: 。对对对。然后告诉大家一个呃经验吧，就是一般这个酒店的行政酒廊一定是它视野最好的地方
0: 。行政酒廊。
1: 对，行政酒廊、okay. 它的 view 应该跟总统套房的 view 基本上是一样，就差差一层。高度，嗯，所以这也是
0: 吸引你消费的地方。嗯，
1: 对对对，如果你你想去拍拍照什么的，你就去走廊拍一下，他也不会收费。
0: <笑><笑>好，那接下来就是食物和饮料，这个也挺重要的，特别是在奢华酒店里
1: 边。嗯，对对对，呃，这个其实主要是早餐吧，因为有时候中餐啊、晚餐你可能因为行程需要不一定会在酒店吃，呃，但是食物跟饮料就是特别重要。嗯，因为我做过好，就是我每次去住酒店，我都会给一个测试啊，就是早餐的时候，我会跟他说我要一杯拿铁，然后呢，你就会发现四星酒店给你的一般都是咖啡机或者是呃牛奶加咖啡，呵呵但是 luxury 等的酒店呢，它所有的拿铁都是有标准的拉花，就是非常标准，就但是它味道不一定说是最好啊，但是它拉花一定是。就是会有，就是让你看起来它是跟其他的咖啡是有区分的。但是你如果去住四星酒店，可能你点美式、点拿铁打、点点卡布奇诺，它上的东西是一样的。所以，呃，还有食材方面呢，它也会有区分。比如说像刚刚讲到那家南京的卓美呀，它有一些呃很就是当季很难吃到的水果呀，还有一些很小众的。呃， 就是菜 呀， 而且他会非常讲 究， 就是这个菜如果需要保温的 话， 他也会一直拿个石板在加 热， 就是非常非常严格的执 行， 就是要让把这个食物的口感发生发挥到最好 吧， 我我是这么理解的。
0: 其实我去住一 些， 包括一些呃青旅 啊， 甚至是一些这种高档的酒店。我自己是非常喜欢的一个环节，就是进去以后给你一杯 welcome drink
1: 啊，对对对，或者是
0: 当地的应季的这种水果呀、啊、什么的
1: ,的,的，对对对，我非
0: 常享受这个环节。嗯
1: 、没错没错，这个环节挺重要的，而且它有时候那个它做法都挺奇特的，它会跟别的酒店区分开来。呃，像住的南京的寒碧楼上的是一杯。冬瓜熬的那个糖水、哦、啊，但是觉得特别好喝，然后说再来一杯。
0: 嗯，呃，第一杯一看你是 V I P， 再来一杯一看就是<笑>哦，第一次来吧。<笑>对对对
1: ，是，但后来就很少能喝到，就真的很好嗯，嗯
0: 。好，然后接下来我们的一些细节还包括这些毛巾啊，包括一些产品展示啊，还有这个镜子呀、啊、泳池呀、啊嗯，特别是巧克力。我先问一个问题、嗯，就是为啥酒店的床品呢都是白色的？我看了一些科普，但是我想问一下专业人士、嗯，你们是怎么解释这件事情的呢
1: ？呃，这个白色其实是发源于喜来登酒店，最早是喜来登酒店把这个白色的床品带带进来，它会显得一个是你一眼能看见它是不是很干净，然后就是如果你没有换床品，其实是。呃，基本上蛛丝马迹是能看得见的，包括掉的
0: 头发呀、啊、什么的，
1: 对、嗯，还有一些褶皱啊什么的是能看出来的，就包括，所以他是想宣扬说，呃，不管是毛巾也好，他的床品也好，都是最干净的。但前段时间不是爆出那个杯子事件嘛，然后我就在笑话我自己说，说我一年住两百多间酒店，其实我就是意味着我一一年两百多天都在喝这个。就在用这个卫生不达标的杯子在漱口，嗯，现在我也告诉大家一个秘诀啊，怎么去鉴定这个杯子是不是用你的毛巾去刷的？嗯，就是你可以拿起这个杯子看一下，如果它上面有那种就是毛巾屑，就非常小的，如果它是经过呃加热处理啊，或者是它经过保就是消毒处理，它是不会绝不会有毛巾屑的。如果有的话，那恭喜你,你，你的杯子就是用你的毛巾刷的。那这个
0: 时候我们应该怎么办呢
1: ？呃。让他给你拿纸杯，或者我现在已经锻炼出不用杯子漱口的技巧。
0: <笑>所以现在是酒店倒逼的你对这些服务对有一定的忍耐度了、啊。对
1: ，没错。所以像一般你能自备毛巾当然是最好的了、嗯。像睡衣、睡裤啊什么的，我建议也是需要自备的。嗯，
0: 我自己出去旅行的时候有一个小小的必带的一个。啊，是枕巾吗？不是枕巾，就是有一个一体的睡袋，<笑>哦、但是它非常的薄，无论是夏天还是冬天，冬天它可能保暖，那夏天它可能就起到一个
1: 隔离作用
0: 。对，它是一个隔离，那你睡着也非常的放心。包括在一些好的酒店里边，我也会用这样的一种方式。
1: 哎、啊，我觉得这样挺好的、嗯，挺提倡这个方式。如果自己能装得下的话，嗯嗯然后，然后刚刚说到像巧克力啊，巧克力其实是酒店的一个开床的一个赠品，就是你进房间的时候，它可能就没有摆上，但是它晚上呢，就是 luxury 级的酒店，它晚上会把你的被子给你折一个角，放一块巧克力上去，然后再放一个第二天的天气。然后再把水和杯子，就把水给你打开，放在你的床头，然后把拖在床头还会铺一个地巾，然后把拖鞋拆开放在那个地方， oh. 它就让你能，就是比如你洗完澡或者怎么样，能很快的，就是进入这个入睡啊，或者是上，就是嗯上床的这个状态。然后那个巧克力呢，就是在你睡前吃一些比较甜的东西，也有利于睡眠嘛。
0: 嗯，然后就胖了。<笑><笑>
1: 对，这个就还挺有意思的，然后细节可以再说一下迷你包因为很多人他会，嗯，就是迷你包呢是这样，就是每个，因为根据酒店的品牌不同啊，甚至根据是普通房还是套房不同。它迷你包是可以收费，可以不收费，<笑>所以有时候呢，我知道大家这一点
0: 其实特别迷惑我。有的时候你根本判断不出来它的迷你包是收费还是不收费。是
1: 的，是的。然后，所以呢，就是当然最基本的一个就是你看一下那个价目单，它如果有价目单上面有标这个矿泉水多少钱，那肯定是收费的。但是一般呢，矿泉水都是免费的，而且在国际就是你出。出去住酒店的时候，在境外住酒店的时候呢，他不会跟你说这个迷你 bar 是 for free 的，他有一个专门的词叫 with complimentary， 就是说你会听到他说这个东西是 with complimentary， 就是他是说这个东西是他怀着敬意的赠送给你的，他不会说这个东西是免费的。所以你下次如果听到他说 with complimentary， 你就知道这东西是免费的。哦
0: 、oh. <笑>，对对对。所以它其实是免费的，但是为了让你新生一种对它的感激之情，对他不
1: 会说这东西是 for free 的。<笑> okay.
0: 好，然后我下面他写了很多我大概就给大家稍微的念一下，有些需要觉得有意思的，我们再深入的聊。比如说他写一个装有啊、嗯呃、可食用水果的果盘，然后天气预报，这个像你刚才也提到了，对，甚至要有啊、呃、印刷精美的诗歌或者是晚安故事，这可能是带孩子的这种家庭房。然后提到与宠物一起入住的时候，新鲜的啊、呃，不是批量生产的一种宠物的这种零食。其实，在国内像宠物酒店、嗯
1: 、宠物可入
0: 住的酒店，现在其实还是蛮少的
1: 。对，蛮少的。嗯，因为我知道像古北水镇好像是有的。嗯
0: ，你可能需要在网上专门的去查，才能查到它是不是接待我的这个宠物
1: 。对，没错。嗯、但是在
0: 海外的这些奢华酒店里边，基本上是可以带自己的宠物入住的吗？还是？
1: 也是，仅只是
0: 一个选择项
1: 。呃，也是需要提前确认的。他有些酒店就是完全不让宠物入住，呃，所以就是每次像这种情况都需要提前确认一下。而且特别提示啊，在日本的时候，还有很多 luxury 级的酒店是不让孩子入住的，这个一定要提示一下。因为之前有给哎呀
0: ，这个简直太好了，<笑>很
1: 适合你啊，<笑>因为很就是。之前给朋友推荐了几家北海道非常好的酒店，他打电话问了一下，全都不支持九岁还是几岁以下的孩子，因为他为了保证其他客人的舒适度，嗯、所以就拒绝了这个就是小孩子的入住。所以这个需要一定要注意，因为他会在条款里写的很清楚，在预定时。嗯
0: ，好，接下来呢还有呃。二十四小时服务的健身房，包括有救生员的游泳、呃、游泳池，还有多种的用餐的选择。说到用餐，我就觉得啊非常有意思了。我我我觉得啊、呃，就是奢华型酒店最吸引我的一点就是他们里边的餐饮服务了，因为我往往能在里边吃到大师级的人物做的这些饭菜嗯。嗯，我不知道你在这些有没有一个特别好的印象
1: ？呃，对，有的在。我记得在就是今年瑞士吧，有一家呃在湖边的酒店，在 Spiez 这个小镇上，呃，它那个小镇非常小，那个酒店也不大，但是它有非常美的湖景，以及它那个餐厅竟然是米其林推荐餐厅。然后我在那儿吃到最我觉得是应该是这辈子吃到最好吃的雪花羊肉，确实做的非常好，然后价格也不贵，嗯。就是，所以用餐对酒店来说是一个非常重要的。就比如说，大家都比较倾向文华东方，就说文华东方是个特别好的品牌，在于它全球的酒店有十六家米其林，就是旗下的酒店，哦、oh. 呃，就带带米其林餐厅的酒店。所以就是它这个在美食方面已经做到了 luxury 酒店的极致了。哦、呃，那
0: 你有没有吃过一些特别不好吃的奢华、啊、酒店里面的餐饮呢？
1: 呃，其实我觉得在国内的大部分五星酒店的自助餐都很难吃，<笑><笑>而且收费并不便宜， 2 9 8或者多少钱一个人，然后其实可吃项不多，所以我建议，比如说如果去厦门啊，或者是呃成都啊这种地方，就建议还是出去吃，还不如上街头大排档吃。没错，可能几十块就已经吃的非常好了。嗯
0: 。好、哦，接下来呢有一个非常有意思的一点，就是洗护用品。这个洗护用品应该是，啊，据我了解，这个洗护用品是我们可以带回家的，是吗
1: ？对对对，可以可以。<笑>你有
0: 没有一些推荐的品牌或者大酒店里边的洗护用品特别好的
1: ？哦，呃，最好的应该就还是刚刚说到的文华东方，因为很多人就是会以呃收藏这个文华东方的洗护用品为为为一个目标啊，就是因为它很多地方，嗯、呃。就是它每个酒店使用的可能都不不是完全一样的，比如说它三亚和东京的文化东方可能会用到 BV 这个牌就是大家知道包包嘛，它会，呃，就是嗯叫宝蝶宝蝶家还是叫什么，就是就是那个全是格子的那个包包的那个品牌，呃，然后像广州的文化。或者香港置地的文化东方套房都会用到帕尔玛之水，就是这种香水，可能在国内都会卖到一千多一瓶。呃，就是一就这些大牌吧。然后比较传统的推荐呢，可能就是像呃东京博悦呀、啊，或者首尔博悦这个帕卡雅的呃品牌叫 Aesop， 这个是一个呃澳大利亚的纯植物配方的品牌，这个非常好，而且呃。然后还有一个推荐呢，就是像费尔蒙集团，它一般都会使用，呃，现在一个品牌叫 Le Labo 的。然后这个 Le Labo 呢，它又分好多种味道。它比如说给费尔蒙呢，它是做的一个叫玫瑰31号的口这个味道。呃，第一次闻到这个味道，非常喜欢，然后给李明布打电话说：“哎，请给我再来两套。<笑>”<笑>那大家其实这个不太推荐啊，因为毕竟不是很环保啊。说实在的，但是如果你要
0: 是有要求的话，呃、他会给你，
1: 他会给的，他会问你说：“哎，为什么呢？”就说：“呃，觉得你们这很好。”他说：“哦，好的，好，马上给你送过来。”那一般他都会提供。呃，然后最值得一提呢，他就是因为这个 La l a b o l 它本身是做香水的。呃，刚刚说这很多品牌啊，基本上都是做香水，它是采用巴黎最应季的鲜花做的很多种不同的香型。呃，然后它呢又给爱迪逊，爱迪逊是在上海新开了一家，呃，它是万豪的顶级品牌，而且是他自创的一个品牌。他给爱迪逊呢做了一个红茶口味，是只有在爱迪逊酒店才能拿到。就是说，它的香水的专卖店，你要买这个味道，它是没有的。你只有在通过住这个爱迪逊酒店，你才能感受到这个 Lalab o 的这个 Black Tea 这个口味的味道。嗯，这算,算是
0: 定制版哦
1: 。对，算是它独家定制，而且它还可以，甚至它可以在那个备品的瓶子上面刻上你的名字。哦，啊、这个是非常是超级 VIP 的超级 VIP 的服务。对对对。然后这个爱迪逊呢，它。最便宜也卖到三千多一晚，所以你就衡量一下，呵呵
0: 那得多拿两瓶啊值值。
1: 对对对，其实我之前一直觉得这个备品，这个因为确实不太环保嘛，因为你开过了，他也没有办法再给下一个客人用。之前有一个酒店做的特别好，他那个香皂呢非常小的一片就很薄的一片，基本上你当次就用完了，然后你也不用带走。呃，这种我觉得就比较环保吧，但是呃，从从这个收藏的角度来说啊，就。呃，如果遇上这种好的，就一定要带回家，因为你即使不带回家，他也扔掉了
0: 。那我们在奢华酒店里边，会碰见很多的服务人员，有的可能看起来就根本不起眼。那他们是不是都会经过很多非常专业的这种培训呢
1: ？呃，大部分是的，因为这种国际的连锁的酒店管理品牌，它都有自己非常。呃，完善的一套服务体系以及它的产品标准，嗯、呃，像比如说像我们这种学酒店管理毕业的啊，就是嗯，前几年呢，很多时间可能整个一个月，呃，首先学费是不不便宜，因为我知道像瑞士啊或者美国这种，呃，排名前几的酒店管理专业，一年应该是在三十到五十万学费不等。但是进去呢，前几年应该就是先学怎么把盘子洗到极致，怎么去叠餐巾，甚至于怎么把食材呃处理到最好，就是也包括你要怎么去应对很多，就是比如说侍酒师，你要懂很多葡萄酒啊，懂很多香槟的这种种类，就是最开始其实是非常不容易，头一年吧，应该都是在做这种基础课的培训。嗯嗯
0: ，那这样听起来就说。如果你们毕业以后，你们都会成为一个管理岗位吗？还是我们要经过最基层的这种工作岗位，一点一点往上升呢
1: ？呃，应该所有人都是从基层的这种技能开始学起，然后可能会分专业
0: 。那我可不可以就是设想一下，也许我在奢华酒店里面碰见了一个 waiter 或者 waitress 呀？那他其实是经过了很多非常严格的、非常高规格的这种培训，然后他才来这里去做这样的服务。嗯、但是不代表他一辈子会做这样的事情，也许过一段时间会去做管理岗位
1: 。是的，是的，说的这个没错。因为特别是比如说，你看起来一个很简单的视角师，他其实要懂很多东西，比如说。呃，各种酒的年份、产地，然后还有包括他倒酒的姿势，要怎么倒才没有气泡，而且还不能溅到客人身上。最开始可能倒出来要让客人去闻一下，然后就是各种服务，它是非常标准，而且要经过挺长时间的培训。所以为什么酒店嗯贵，或者是这个服服务员比较难招，其实这方面也是有一定的原因，就是培训一定要非常到位。
0: 好，那接下来呢一条呢，就是要了解酒店，就是说这家酒店的工作人员，嗯，不管是高级的还是所有的工作人员，他都应该知道这个酒店的一切。你向他问的时候呢，包括这个服务、啊、餐饮、啊、娱乐啊，他们都应该知道这个时段收费，包括任何的政策。嗯，那我自己有一种感觉，就是你像我去住这种小的旅馆，像青旅的时候，你去向前台打听哪儿能洗衣服啊。我接下来去哪儿去旅行？我应该做什么样的公共交通啊？我怎么去换钱呀、啊？这个前台他应该是知道一切的那个人，他这个角色非常非常重要。但是我去住这个豪华酒店的时候，总觉得我自己的感觉，嗯、可能我住得少，我不知道去找谁去问这些事情、嗯。我觉得前台那些人，他就是在前台办理我们 check in 和 check out， 他可能也不会知道这些东西。
1: 是的,是的，是的。
0: 那如果在住豪华酒店的时候，我有这样的需求的时候，我应该去问谁呢
1: ？呃，这个就是刚刚我说到，跟门童他们是一个职位，他都叫 concierge， 就是礼宾部。礼宾。对对对，然后他礼宾部呢是脱离前台而存在的，他们是分开的部门。然后前台可能，比如说是在一六，他可能就是在前台旁边，他有时候会放一个牌子在那里，说他是礼宾，然后。嗯，基本上呢，你需要任何出行的消息呀、啊，还有，嗯，他甚至可以帮你订餐厅呀、啊，这些你都可以让他做。所以我就觉得李斌基本上他能做一切的服务。像有时候我们在国外，就是因为你在电脑里给航班办 checking 比较不容易，然后你就可以这个就可以找李斌去做，因为有些在国际上，他有时候廉价航空啊，他可能就是呃。你去现场 check in 是要收费的，呃，因为它太便宜了那机票。但是如果你提前在网络上 check in 呢，就不收费。但是我我因为我们不是当地人，比如冰岛航空，你就不知道怎么去办了。对，特
0: 别是有一些本地语言、哎、我们不了解的话
1: 。是的，是的，有时候我就提前一天，因为提前四十八小时嘛，他基本上李宾就能都给你办了。然后在国际上呢，就是很多 luxury 酒店，它甚至李宾跟那些旅游的 agency 它是有关系的。你说我明天要包个车呀，他会只马上就给你看价格，就是或者呃有一些李宾他还赠送你门票。我特记得特别清楚，就是住爱丁堡的喜来登，他赠送我们去爱丁堡城堡。的快速的不用排队的票哦， oh, 啊，我觉得这个太管用了，当时特别感动。但
0: 是如果你不去问的话，他也不会主动给你提供吗
1: ？呃，呃，有可能，因为我当时正好去问到他了，我是说坐什么车去啊，会怎么样，他就说，哎，我这有这个 e x p e r i e n c e 的一个票，你不用排队。去了以后果然不用排，我我觉得这个太管用了。嗯，对，所以李斌是你有什么问题就直接跟他沟通就好了。I
0: thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. 好了，以上就是本集的内容。感谢 Stephanie 的分享，也非常感谢您的收听。在下一集里，我们会聊一聊在国内一些具有客奇性的网红酒店，以及好的新中式酒店设计应该是什么样子的。当然，他还会告诉我们。如何通过谈心术让酒店前台给你升级房型？又有哪些物品值得你带回家去？奢华酒店有没有羊毛可以薅呢？又如何用平价来入住奢华酒店呢？这些问题的答案将在下集节目里一一解答，敬请期待。另外，如果你喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友，也非常希望您能在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边订阅、评论和打星，只有这样。才能让更多的人知道壮游者的存在。如果想联系到我呢，请添加微信公众号“壮游者”，然后给我留言。最后，壮游者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信 13436929952， 他会将您拉进群。再次感谢大家，祝大家生活愉快，出行平安。我们下期见
1: 。